0: Coucou et bienvenue sur ce nouvel épisode, troisième et dernier volet sur la dépendance affective. Aujourd'hui, je vais te livrer des choses qui, si tu penses souffrir de dépendance affective, vont peut-être te piquer. Et aussi, de très belles choses à propos de toi. Parce que je crois à la puissance de l'acceptation pour transformer les choses et pour s'en libérer. Et je vais aussi te parler, justement, de comment on s'en libère de cette dépendance affective. On y va Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés. Lorsque cet autre, si proche de nous, vient toucher quelque chose, de sensibles Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Alors je t'invite à écouter les deux derniers épisodes, 44 et 45. Ça te permettra d'avoir une vision globale à propos de la dépendance affective. Parce que là, on va rentrer un peu plus sur, un, sur quelques détails et puis ensuite parler de comment on s'en libère. Mais je vais commencer donc par te parler des vérités qui piquent à propos de la dépendance affective. L'idée, c'est pas de se flageller avec ça, mais c'est de pouvoir se regarder en vérité. Meilleure solution, à mon avis, pour arriver à se libérer de nos schémas, parce que si on les voit pas, c'est compliqué de s'en libérer. Après, j'approfondirai sur comment s'en libérer. Je l'ai déjà dit au dernier épisode, j'ai moi aussi fait ce bilan il y a quelques années. Euh, moi aussi, il y a des choses qui m'ont piqué. Il y a des choses que j'ai eu de la peine à reconnaître au début parce que j'avais un peu ce syndrome d'être la bonne personne. C'était important pour moi d'être une bonne personne. Et qu'en même temps, ces choses qui piquent, bah, ça faisait de moi quelqu'un de pas si bien que ça. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'être bien ou pas bien. Il s'agit juste de regarder, comme je disais, avec sincérité, les mécanismes qu'on a pour pouvoir aussi les observer quand ils, quand ils se passent, les voir quand ils arrivent, et puis euh, s'en détacher. Et la vérité qui pique par rapport à ça, c'est que quand on souffre de dépendance affective, on amène de la toxicité dans nos relations intimes. Notamment, j'ai envie de te parler de manipulation affective. Alors, d'une part, quelqu'un qui souffre de dépendance affective va être une cible à manipuler facilement, parce qu'en fait, elle cherche tellement à être aimée qu'elle peut être assez facilement manipulable. Mais le côté plus piquant de ça, c'est l'autre face de la pièce, on va dire, c'est euh, que quelqu'un qui souffre de dépendance affective va elle-même manipuler l'autre pour obtenir de l'amour. Souvent, c'est inconscient, mais le but, c'est d'être aimé et d'être important pour l'autre. Et pour ça, elle va, par exemple pouvoir se montrer fragile ou sensible dans certaines situations. Par exemple, se mettre à pleurer pour éviter le rejet ou le conflit, ou tout simplement pour que l'autre s'occupe d'elle. Attention, petite, euh, petite parenthèse, je ne dis pas que quelqu'un qui souffre de dépendance affective n'est pas sensible et qu'il joue la sensibilité. Au contraire, quelqu'un qui souffre de dépendance affective est souvent très sensible et très sensible à son environnement. Je dis simplement que parfois, et ça peut être généré inconsciemment, hein, mais il va y avoir des manières de se montrer sensible ou fragile dans certaines situations pour éviter le conflit, comme je le disais, ou pour éviter le rejet, etc. Une autre manière dont cette manipulation, elle peut se manifester, euh, c'est que la, cette personne peut faire plein de choses pour l'autre, pour lui faire plaisir. Pour lui devenir indispensable on s'en rend pas compte, hein. on peut même s'en défendre. Et puis, ce pas parce qu'on cherche à faire plaisir à l'autre qu'on est dépendant affectif non plus. Mais par contre, en fait, on s'en rend compte quand euh, on va faire plein de choses pour faire plaisir à l'autre. Et puis, par exemple, à un moment donné, on va se sentir frustré ou en colère, euh, du genre, euh, mais quand même avec tout ce que je fais pour lui ou avec tout ce que je fais pour elle. Donc, ça, ça va être ce genre de choses-là qui va plutôt nous mettre la puce à l'oreille. Il y a là-dedans un mélange de colère et de tristesse, et ce qui est terrible, c'est que ça vient réappuyer euh, sur le manque d'estime de quelqu'un qui est dépendant affectif, et qui va réappuyer sur le « je ne suis pas assez bien pour qu'il ou elle euh, fasse telle chose pour moi », par exemple. Il y a aussi dans le fait de chercher à aider l'autre, euh, croire savoir ce qui est bon pour lui, par exemple, pour son bien-être, chercher à régler ses problèmes... Lui dire comment il doit agir avec nous. Dans tout ça, il y a de la manipulation. Et en fait, il y a une recherche de contrôle de la relation pour se sécuriser. J'avais commencé à te parler de contrôle dans l'épisode précédent et je n'avais pas détaillé. C'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler à cet endroit-là. Donc, chercher à aider l'autre, à régler ses problèmes, à être là pour lui, à être très présente pour lui à lui dire même comment agir avec nous, etc., c'est chercher à contrôler la relation pour se mettre en sécurité, pour se sentir en sécurité. Et au passage, le retour de, de bâton est quasiment là à, tous les, à toutes les fois, pas forcément à tous les événements, mais à la longue, forcément, le coup de bâton, il va revenir, parce que le contrôle, c'est une illusion, savoir ce qui est bon pour l'autre, c'est une illusion aussi, et bien souvent, l'autre il va se sentir pressurisé, soit il va finir par exploser, soit il va finir par partir. Et ça, ça va renforcer l'insécurité initiale pour laquelle le contrôle avait été mis en place. Ça va aussi renforcer le manque d'estime de soi, évidemment. Une autre vérité qui pique à propos de la dépendance affective, je l'ai effleurée la dernière fois, c'est la sexualité aussi. C'est-à-dire que certaines personnes qui souffrent de dépendance affective vont développer, je pourrais dire, surdévelopper une, une sexualité qui va être une sexualité dont cette personne se sert, en fait, pour séduire l'autre, pour être aimée. Si, par exemple, je pense que... Si je n'ai pas assez d'estime de moi pour penser que je suis quelqu'un d'intéressant qui peut être aimé alors euh, je pourrais euh, tout miser sur la sexualité pour me faire aimer. Et puis, il y a un dernier point qui me semble essentiel, pour lequel il y a vraiment moyen de résister. Mais je vais t'en parler quand même, et t'en feras ce que tu voudras. Ce scoop, c'est que quelqu'un qui souffre de dépendance affective fuit l'intimité. C'est-à-dire que sous couvert de chercher cette intimité profonde avec l'autre, en fait, il y a une partie de lui qui n'a pas vraiment vécu cette intimité dans l'enfance, donc qui en a peur, qui ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Ou alors, elle l'a vécu, mais ça a été tellement douloureux dans une expérience ou dans plusieurs expériences de vivre cette intimité, que quelque part, il y a une fuite. Cette fuite, elle est complètement inconsciente. Donc, sous couvert de chercher cette intimité profonde, la personne qui souffre de dépendance affective, elle va se mettre avec des partenaires qui ne peuvent pas lui offrir cette intimité profonde. C'est quelque part ce qui va aussi être attirant chez ces gens-là à un niveau inconscient. C'est aussi pour ça que les gens qui sont gentils et stables et sur qui on peut compter, ben, ça va être beaucoup moins attirant. Non seulement, comme je l'ai déjà évoqué, parce que il euh, n'y a pas de challenge, en fait, ça manque de, ça, ça manque de piquant. Mais en plus, parce qu'avec ces gens-là, il y aurait une vraie possibilité, d'une vraie intimité. Donc voilà, oui, l'intimité relationnelle peut faire peur quand on ne l'a jamais connue, ou quand on l'a connue et que ça a été extrêmement douloureux. Pourquoi c'est important de regarder tout ça en face, ou en tout cas d'identifier ce qui nous concerne. <rire> euh, même si ça fait mal de le reconnaître, c'est la première étape, à mon avis, pour pouvoir évoluer, c'est-à-dire prendre sa responsabilité sur ses comportements, comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous Alors, comment on s'en libère de cette dépendance affective Partant du principe que toutes les dépendances sont différentes, avec des sources différentes, elles s'expriment différemment, elles ont des degrés différents, il n'y a pas de formule magique. Je vais te donner des pistes, sachant que la meilleure chose à faire, c'est quand même, je pense, accepter de se faire aider par un professionnel qui va prendre en compte vraiment notre vécu individuel. Avant de te donner des pistes, j'ai envie de me questionner sur « Est-ce qu'on s'en libère complètement de cette dépendance affective ?» Ma réponse à moi, personnellement, c'est non. Déjà parce qu'il y a une part normale et saine de dépendance affective. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller écouter l'épisode 44. Et que, donc, ce pas souhaitable de s'en libérer complètement. <rire> que si on cherche à s'en libérer complètement et à la fuir, c'est que c'est toujours un sujet et que, bah, du coup, c'est pas réglé. Et puis, bah, on s'est construit avec ça. Donc, euh, ça veut dire que cette dépendance affective, elle donne aussi des bonnes choses chez nous. Si, si, je te jure, tu ne serais pas la magnifique personne que tu es si tu ne t'étais pas construit avec ça si tu penses que tu souffres de dépendance affective. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'apaiser suffisamment. Alors, on ne peut peut-être pas s'en libérer complètement, mais on peut l'apaiser suffisamment. J'ai envie de faire le parallèle avec un alcoolique. Alors, c'est peut-être un peu violent, mais on parle de dépendance dans les deux cas. Aux alcooliques anonymes, un alcoolique, quand il se présente, il dit « je suis un tel »,« je suis alcoolique, abstinent depuis X temps ». C'est-à-dire qu'un alcoolique, même s'il ne boit plus, se considère toujours comme un alcoolique. Peut-être que pour la dépendance affective, c'est un peu la même chose. Quand c'est très apaisé, on peut plus que largement vivre avec et s'épanouir dans une relation. Et en même temps, peut-être qu'il y aura toujours un petit côté de nous qui pourra être sensible, euh, plus sensible que d'autres personnes à certaines choses ou que dans un contexte de grosses réactions euh, de dépendance affective, ça pourra encore nous toucher. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que, en admettant que tu, tu as l'impression d'être dépendant affectif, j'aimerais te demander qu'est-ce que cette dépendance affective, elle fait de beau chez toi et puis pour ceux qui pensent ne pas être dans ce profil, vous pouvez vous poser la question « Qu'est-ce que vous pensez que être dépendant affectif, ça fait de beau chez les gens » Peut-être que vous avez déjà eu un partenaire qui souffrait de dépendance affective, ou, que, ou un ami, ou, ou je ne sais pas. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à cette personne dans ce cas-là, et que vous puissiez vous demander quelles sont ses plus belles qualités. Indépendant affectif, souvent... Ça va être quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Ça va être quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité à son environnement. Qui va être beaucoup dans le don, à l'écoute. C'est souvent des personnes aussi qui s'engagent dans des relations. Des personnes qui vont être très persévérantes aussi. Parce que parfois elles peuvent rester très longtemps dans, dans des situations vraiment euh, compliquées. Et elles vont persévérer, elles vont, avoir, elles vont pas lâcher le morceau facilement. Alors tout ça, j'aimerais dire que c'est des qualités à la base. Ok, pousser à l'extrême, c'est compliqué et ça crée des problèmes, je suis d'accord. Mais sur la base, l'empathie, la sensibilité, le don, l'écoute, l'engagement et la persévérance sont des qualités. <rire> Pourquoi c'est important de reconnaître ces choses-là et de les accepter quand on souffre de dépendance affective Parce que si tu te sens concernée, je t'entends déjà me dire euh, ⁇ oui mais bon, enfin si j'étais pas si persévérante, euh, je resterais pas euh, pendant X temps dans des relations euh, qui m'ont fait souffrir ou qui m'ont fait perdre toute estime de moi euh, ⁇ Pareil pour l'engagement d'ailleurs. Euh, ouais, si j'étais pas euh, si sensible à mon environnement, euh, euh je sentirais pas euh, toutes les, tous les micro-changements euh, d'ambiance avec mon partenaire et euh, je rentrerais pas en panique euh, tous les deux jours. Oui? Je suis d'accord avec toi. Mais je répète, sur la base, ce sont des qualités. Alors, la question qui est intéressante, je pense, à se poser, c'est que, en partant du principe, que cette dépendance affective, elle fait des choses... Enfin, elle fait ces choses-là de toi, si tu penses dans ce profil. Est-ce que tu voudrais devenir une personne sans empathie, insensible, qui ne regarde que son nombril et qui ne s'engage dans rien Est-ce que si tu as connu des personnes qui avaient l'air d'avoir ce profil de dépendance affective, est-ce que tu aimerais que ces personnes deviennent comme ça Sans empathie euh insensible etc., etc. Moi, je suis prête à parier dans les deux cas que non. Alors, accepter, c'est aussi arrêter de lutter euh, contre cette part à l'intérieur de soi, et c'est le chemin vers l'apaisement. La, Parce que plus on lutte contre une partie de soi, ça, j'en ai parlé à l'épisode 44, plus on lutte contre une partie de soi, plus on va la maintenir, voire la renforcer. Alors que lâcher la lutte, <rire> c'est-à-dire juste accueillir que ça, c'est à l'intérieur de soi, ça permet le relâchement et ça veut dire que ça permet que le mécanisme y diminue, il s'apaise. Donc en soi, comment on se libère de la dépendance affective ou en tout cas, comment on l'apaise Juste pour refaire le point sur euh, trois points que j'ai déjà mentionnés, mais pour remettre ici euh, ça dans le, dans le sujet concret. Première chose, apprendre à se connaître. Comment on fonctionne Être conscient du mécanisme, comment il s'active chez nous, euh, ce qu'il crée comme comportement, pourquoi il est là, et repérer les schémas récurrents dans les différentes relations ou même les schémas récurrents au sein d'une même relation. Ensuite, accepter, que ça c'est là, accueillir. Ce qui aide à accueillir, c'est de voir les belles choses aussi, que ça fait en soi. On pourrait parler de aimer ses parts d'ombre. Tout ça, ça se fait pas en deux secondes, ok Et puis, prendre sa responsabilité. L'autre n'est pas la cause de la souffrance, il est le déclencheur. Et c'est même pour ça que je l'ai choisi. Tu le verras, tu peux, tu peux écouter l'épisode 45 ou réécouter si jamais. Le partenaire, il est recruté précisément <rire> pour pouvoir venir déclencher ces choses-là. Donc bref, ça n'a rien à voir avec l'autre et je suis la seule à pouvoir changer ça, même si je ne sais pas encore comment. Et ensuite, je pense que l'idée, c'est de se remettre au centre de sa vie. Puisque dans la dépendance affective, il y a une attention euh, accrue, voire une, uniquement dirigée vers l'autre. L'idée, c'est de rediriger son attention vers soi. Et par exemple, apprendre à connaître ses besoins, ses envies, ses limites, ce qui n'est pas forcément facile quand on a passé sa vie, tournée vers l'autre. Hein, ça demande un cheminement. Et apprendre aussi à les exprimer. Et quand on a peur du rejet, on fait quoi ben, On essaye quand même, <rire> on les exprime. Parce que en fait, en vrai, quand on s'exprime et qu'on exprime qui on est, on est rarement vraiment rejeté. Et puis quand on l'est, j'ai envie de te dire, ben, peut-être qu'on n'est justement pas face au bon partenaire. <rire> C'est peut-être ce partenaire qu'on qu a recruté justement euh, pour venir déclencher les choses sur la dépendance affective. Quand on exprime vraiment qui on est, ses limites, ses besoins et ses envies, on peut aussi se donner l'occasion d'être aimé vraiment pour qui on est. Ça, c'est important, non Bon, ensuite, apprendre à se donner de l'importance à soi. C'est-à-dire créer une belle relation avec soi et, surtout, la maintenir, même quand on rencontre quelqu'un et qu'on se met en couple. Ça, ça doit devenir la priorité. Vouloir guérir pour être heureux et plus pour rencontrer quelqu'un. Accueillir l'enfant en soi aussi, qui a besoin d'amour et de sécurité. Et puis se dire que l'autre me fait miroir. Si l'autre ne me respecte pas, c'est que je ne me respecte pas. Et si l'autre m'abandonne, ou que j'ai le sentiment qu'il m'abandonne, c'est que je me suis, a priori, moi-même déjà abandonnée depuis un bon moment, par plein de manières différentes, hein. Donc se faire passer en priorité me semble être la priorité euh, pour euh, pouvoir euh, progressivement se libérer de la dépendance affective. Je dis progressivement parce que ça ne se fait pas en un jour. C'est un chemin. Mais imagine si chaque jour, et ça c'est pas que pour la dépendance affective, hein, ça va pour tout, mais si chaque jour, on fait une toute petite chose pour changer un mécanisme qu'on a, etc. Imagine où on en est dans un an. C'est assez incroyable quand on y pense. <rire> Et puis, accepter de se faire aider. Accepter de se faire aider, c'est prendre un engagement vis-à-vis -vis de soi-même. Et je pense que rien qu'en soi, c'est une très bonne chose pour apaiser la dépendance affective. Là où on a d'habitude plutôt tendance à prendre de l'engagement euh, envers les autres que envers soi-même. Je voudrais revenir sur le fait de dire euh, se mettre en priorité. Je vais te parler à toi comme si toi qui m'écoutes, tu penses souffrir de dépendance affective, te mettre en priorité. Non, ça fait pas de toi un égoïste ou une égoïste. Non, parce que tu dois comprendre ça. Quand on souffre de dépendance affective et que on s'en rend pas compte, mais qu'on va donc manipuler l'autre pour obtenir son amour, en fait, on va le manipuler parce qu'on a besoin de son amour, euh, parce qu'on a besoin de s'estimer se, de plus ou de sentir qu'on a de la valeur. Et euh, on a aussi peut-être besoin qu'il ait besoin de nous. Et en fait, quand on fait ça... Sous couvert de penser à l'autre, tout ce qu'on essaye de faire, c'est remplir notre propre besoin. De se sentir aimé, en sécurité, estimé, etc. La réalité, c'est que c'est peut-être ça l'égoïsme, en fait. Alors que quand tu te fais passer en priorité, que tu apprends à t'écouter, que tu apprends à écouter tes besoins et à les remplir en partie par toi-même, ton estime de toi, de, de toi, oui, de soi, elle sera alors tellement alimentée déjà par toi que tu pourras vraiment t'intéresser à l'autre. Autrement dit, moi je pense que se faire passer en priorité, c'est vraiment tout le contraire de l'égoïsme en vrai. Pour finir cet épisode, je vais juste te partager mon expérience par rapport à ça. Pas toute mon expérience, mais je voudrais te dire que tu sais, moi ça m'arrive encore de d'avoir des réactions euh, où cette dépendance affective elle vient être touchée chez moi. La différence c'est que aujourd'hui je peux la reconnaître, je peux reconnaître le mécanisme et je peux le reconnaître comme un mécanisme, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est en moi mais qui n'est pas moi. Et puis, je sais que quand ça réagit comme ça, c'est pas l'adulte Amandine que je suis aujourd'hui qui réagit, parce que l'adulte que je suis aujourd'hui, elle, elle a compris le mécanisme, le fonctionnement, elle sait très bien comment ça se passe et elle peut rationaliser. Et elle sait très bien que l'autre n'est pas en train de m'abandonner ou que sais-je encore. Je sais que quand il y a ces émotions qui montent encore, parfois, même aujourd'hui, dans certains contextes particuliers ou assez forts. C'est l'enfant à l'intérieur de moi qui cherche à combler un vide. C'est l'enfant à l'intérieur de moi qui se sent abandonné, qui se sent triste, qui a peur, qui se sent en insécurité. Alors, cet enfant, je peux la rassurer. Je peux lui apporter de l'amour, je peux lui dire que elle est très bien comme elle est, que ce qui se passe n'a rien à voir avec elle ou, ou sa capacité à, à être aimée. Tu sais, ça fait dix ans que j'ai identifié ça chez moi, enfin que j'ai commencé en tout cas, parce que je l'ai identifié encore plus clairement il y a huit ans et encore plus clairement il y a cinq ans. Et je suis toujours en chemin. Aujourd'hui, je peux aimer cette partie-là de moi, parce qu'elle fait aussi des très belles qualités, que moi j'appelle euh, des talents. Quand je dis talent, je peux dire, tu sais, ces choses innées, qu'on trouve normales en fait, parce que euh, parce que c'est tellement inné quelque part, inné <rire> du coup ça serait pas tout à fait le mot, ça a sûrement été créé dans l'enfance, mais ces choses qui nous semblent tellement naturelles, tu sais, je sais pas, comme quelqu'un qui a une super qualité d'écoute, une super qualité de présence, une capacité de deviner les choses, je sais pas, tu vois, c'est où les gens peuvent se dire Waouh, ouais, mais comment tu fais ça Alors qu'en fait, en face, tu dis Bah, je sais pas, euh, je sais pas, c'est naturel quoi. Donc, c'est ça que j'appelle les talents. Et euh, cette dépendance affective avec laquelle je me suis construite, elle fait aussi mes talents euh, sur ma capacité d'écoute, justement, sur euh, ma capacité d'empathie, d'écoute au-delà au des mots. Souvent je suis face à quelqu'un et je sens à quel endroit ça bloque ou à quel endroit ça va pas, même si la personne elle me le dit pas et que parfois elle me le dit pas parce qu'elle en est pas encore consciente. Et, et en même temps à l'intérieur de moi il y a un truc qui crie. Ah oui mais attends, c'est peut-être bien là que ça se passe. Alors, j'ai pas la science infuse, je suis pas à l'intérieur de la personne qui est en face de moi, donc je vais toujours lui poser la question. Je ne vais pas lui imposer quelque chose euh, qui n'est peut-être pas vrai et qui est peut-être juste euh, le fruit de mon imagination. Mais souvent, ça tombe assez, assez juste. Et tu vois, par rapport à ça aussi, euh, il a fallu que je me fasse confiance avec ça. Parce qu'au début, euh, quand ça, ça arrivait, je me disais, « Ouais, enfin non, laisse tomber, là, es en train de te faire des films. » Parce que gagner en estime de soi, c'est aussi gagner en confiance en soi. Tout, tout se construit avec le temps. Tout ça, ça ne s'est pas fait... En un jour. Euh, Aujourd'hui, ça ne m'indique plus dans mes relations. Parfois, ça, ça remonte tout simplement un petit peu. Mais tu sais, il y a 15 ans, si tu me demandais de te parler de, de mes envies ou de mes besoins, je, je te regardais comme si tu m'avais parlé dans une langue extraterrestre. Et en même temps, je me rappelle qu'il y avait une sorte de panique à l'intérieur parce que j'étais tellement incapable de savoir de quoi j'avais envie, ou de quoi j'avais besoin. Je me connaissais absolument pas, je savais pas m'écouter, je savais pas avoir de l'attention à moi, donc c'était la panique. Et en même temps, jusqu'à ce qu'on me pose cette question, quelles sont tes envies et tes besoins par exemple, ben je savais même pas que c'était un problème de pas savoir quelles étaient mes envies et mes besoins ou d'avoir l'impression de ne pas en avoir euh, concrètement parlant Donc, il faut bien commencer à identifier ces mécanismes à un moment donné. Et puis, apprendre comment ils fonctionnent, et puis apprendre à accepter, à cueillir que c'est là, et puis leur permettre de s'apaiser, de commencer à s'apaiser. Donc pour apaiser cette dépendance affective, se remettre au centre de sa vie, se responsabiliser sur ses comportements. Et même si on a identifié quelque chose dans l'enfance, aujourd'hui on est adulte. Et la responsabilité émotionnelle, c'est OK. Et qu'est-ce que je décide de faire de ça C'est un chemin. Et c'est un chemin que je trouve personnellement extrêmement gratifiant à partir du moment ou je sais plus qui disait ça, on, on aime le processus plutôt que le résultat. Et, euh, et je trouve que c'est un chemin passionnant et, et, ouais, et très, très gratifiant. Je vais te préparer une checklist sur la dépendance affective. L'idée, ça puisse être que si tu as un doute, tu puisses faire le point, voir si tu te reconnais, dans, dans combien de ces paramètres tu te reconnais, etc., alors au moment où je t'enregistre cet épisode, je ne sais pas encore si j'aurai réussi à te faire cette checklist pour le jour de la sortie de l'épisode, mais en tout cas dès qu'elle sera prête, qu'elle soit prête le jour J ou que ce soit un peu plus tard, tu la trouveras dans les notes d'épisode. Alors si ça t'intéresse, tu pourras aller cliquer sur le lien et la télécharger. Moi, je te dis un grand merci pour ton écoute, parce que si le podcast existe et continue à évoluer, c'est grâce à toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel cette fois, je te parlerai des six besoins fondamentaux, en amour évidemment je te dis à la semaine prochaine. Bye bye